0: Programa Papo Cultural traz conversas com produtores, artistas, diversos profissionais da rede cultural, destacando suas experiências práticas no processo de formação profissional. Vamos enriquecer o debate sobre processos educativos na arte, na dança, no teatro, na música, na cultura como um todo. A cada episódio, uma nova história, mas sempre com o viés da prática e do aprender fazendo. Então hoje a gente tem aqui esse episódio número um. É uma honra aqui trazer Perfeito Fortuna e Beto Moreira, amigos e parceiros de longa data. Eles vão falar um pouquinho sobre as suas participações na construção do Circo Voador e da Fundição Progresso. Perfeito, e Beto, obrigada. Tudo bem por aí? Vocês estão bem?
1: Estamos quase... Eu estou quase bem. Eu já estive... Pretendo, já, já estou quase ruim. Dentro
2: do possível, né? Estamos sobrevivendo, vamos passar.
0: Isso aí, seguimos, seguimos. Então tá, vamos lá. Eu queria que vocês é, contassem um pouquinho para gente o início da história, né? Como que cada um de vocês decidiu viver fazendo cultura, né? Assim, mais ou menos o momento em que vocês decidiram trabalhar com isso. É, perfeito, pode abrir para gente essa fala?
1: Então, essa coisa voltada para a arte, para o teatro principalmente, eu tenho desde menino, né? Eu fiquei na igreja e na igreja a gente cantava no coral, a gente fazia teatro, a vida de Cristo, fazia algumas peças que a galera mais mais adulta trazia, que tinha um, um grupo de teatro na igreja e eu tive acesso a esse grupo e fiquei muito entusiasmado. Depois mais tarde quis fazer sociologia porque na minha época era moda a coisa mais revolucionária, assim, era a sociologia, e depois vi que podia viver de teatro, aí fui fazer escola de teatro, e daí nunca mais sair da arte, isso era, era mais ou menos 72, 73, e aí me animei, e até hoje estou aqui, decidi e estou continuando.
0: Muito bom, porque essa inspiração é que abriu alas aí para muita gente que segue aí essa inspiração. Beto, você também conta para gente o início da sua história aí com cultura, com arte, educação.
2: É muito parecida por uma característica, eu acho. É, eu sou da penha, então existia cinemas na penha, mas é, não tinha muita grana. E a minha primeira experiência foi uma sessão de cineclube feita pela igreja e eu era criança e se exibiu num espaço de um clube pela igreja os dez mandamentos e aquilo me impactou e na escola eu iniciei então um cineclube depois é, no espaço da igreja já já jovem, é, a gente começou a fazer cineclube. E aí eu acho que veio uma trajetória né, de ficar envolvido com o cinema. E durante um tempo eu trabalhei numa empresa ligada à exploração de petróleo, mas um dia pedi demissão meu chefe não acreditou nisso e fui buscar meu sonho de lidar com uma atividade cinematográfica de uma forma independente. Eu não fiz faculdade.
0: Interessante essas similaridades aí nas histórias, né?
1: É, Cris, assim, nessa época, assim, nessa época 70 anos 70 e pouco, assim, como estava a ditadura, era muito pesada. As pessoas não podiam se reunir. Mais de dez pessoas chamava muita atenção e, e aparecia alguém do DOC, alguma coisa, entregando alguém. A Igreja facilitou muito isso, a Igreja Católica, através da, da coisa mais popular, da, 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 das, João 23, das encíclicas daquela época voltadas para a terra, para ser feliz na terra, não no céu. Já é a hora da, gente, da justiça social. Então teve um movimento grande nas igrejas que abrigavam a arte, que abrigavam a cultura, a política, principalmente as igrejas católicas naquela época. Tão é engraçado, eu, eu trabalhei numa igreja em bom sucesso, lá no subúrbio, e depois em olaria, quando eu já tinha 16, 17. A minha infância foi em bom sucesso, nessa igreja, fazendo teatrinho de criança e... e sendo coroinha, sendo bonzinho, bem bonzinho. Eu, eu fui criado para ser bonzinho. Aí depois eu fui para a olaria, que era uma igreja mais avançada, que tinha uma missa que eu que falava na missa, que eu organizava, cabelo grande já, cantava, puxava os cantos, é, montava peça Vida e Morte Severina, era, era, e, e tinha um movimento cultural. Daí até que me prenderam, né, na, em 68. Foi daí que... E aí a minha formação foi aí, nessa... nessa e aí ver o Beto que também está nessa. Muito interessante a gente ter se encontrado.
0: Interessante.
1: Ah.
0: É mesmo, é assim, importante esse, essa contextualização histórica né do momento, enfim, da ditadura e tudo mais. E também esse, esse movimento espiritual que está sempre ligado aos ritos, aos cantos. Né? Então, claro que as religiões todas elas trazem isso em sua essência também, né, assim. Então, interessante isso, muito bom, muito boa observação.
2: O perfeito, quer dizer, de, de, de Bom senso e eu da Penha, nós estávamos na mesma região que a zona da Leopoldina, com as mesmas características culturais, né, falta de equipamentos culturais, então a igreja e a escola é, eram espaços que, quando você queria desenvolver alguma atividade ligada à cultura, eram os únicos espaços que existiam. Existia também, nesse período, eu não sei se... Mas eu acho que na, na, na Igreja de Olaria, um grupo de padres espanhóis que tinham uma militância popular muito grande nessa região, e isso ajudou muito. É, isso é verdade.
1: O, o pessoal era espanhol, vinha com uma vida completamente diferente de, da gente se cuidar aqui na terra, da justiça na terra, e não esperar a justiça do céu, mas sim aqui na terra. Isso, para mim, fez uma diferença grande, porque era a ser feliz aqui agora, ser justo aqui. Então, eles puxaram esse assunto para nós, né?
0: Bom, e de certa forma despertar para isso também, né? Porque existe uma, uma prática e um modelo, né? Assim, que é meio que imposto, né? Que as pessoas têm que entrar na faculdade, se formar, escolher uma profissão e é isso, né? Assim, e não é, né? Assim, existem tantas outras visões, né, de, de formação, enfim, e, e outras, tantas escolhas possíveis, né, então é, agarrar essa, essa vontade de seguir fazendo arte, seguir trabalhando com cultura, ela é, né, é possível, né, assim, é, é importante que, né, assim, vocês que têm histórias tão bacanas, assim, tão inspiradoras, é, mostrem isso para futuras gerações, né? assim, que é possível. Bom, deixa eu, seguindo aqui a, pa, a nossa pauta, é, eu tenho aqui uma, uma, uma introdução, porque o nome hoje do nosso episódio é Mãos à Obra, né? porque a gente tem o nosso acervo digital ali com algumas imagens e fotos é, de obras na Fundição Progresso e aí é, o perfeito ele, você é de fazer com as próprias mãos né, Perfeito. recentemente a gente viu lá a quebração né, no, no, quebrando o concreto da Lapa para construir um jardim de chuva mas bem antes disso essa história já vem aí com a construção do circo né, que tinha uma estrutura toda fácil né, assim, montável e também com a construção da fundição que vem se desenvolvendo aí ao longo dos últimos 20 anos é uma história que todo mundo conhece, mas a gente gosta de relembrar. Conta para gente como é que é, como é que foi colocar essa mão na massa e praticar e viver dessa experiência.
1: É, esse negócio começou para mim, já que você tinha citado, no Teatro Cacilda Becker. Becker. Nessa época, é, mais uns 70 e pouco, 73, 74, apareceu aquele, um, um espaço ali no catete que era do INPS, que eles deram para o Serviço Nacional de Teatro. Eu era amigo trabalhava, era amigo do presidente, da pessoa que virou presidente do Serviço Nacional de Teatro, chamado Orlando Miranda. E aí eu estava desempregado, eu tinha vindo de, um, de um, um espetáculo que eu tinha sido contratado que chamava Calabar, do Chico Buarque e do Rui Guerra, e eu era ator dessa parada, e assim, tinha se contratado por dois anos para viajar o Brasil inteiro e vários lugares do mundo, enquanto tinha encontrado, parecia solução da minha vida com, com esse espetáculo. Mas aí veio a censura e proibiu, a gente não pôde apresentar, então fiquei desempregado, pau. Fui nesse Orlando Miranda, que virou presidente do Serviço Nacional de Teatro, e falei, pô, Orlando, soube que tem um teatro ali, pô você não podia me empregar, me arranjar um... Aí ele falou, não, mas aquilo não tem dinheiro. Falei, não faz mal, vou lá. Aí quando cheguei lá tinha uns cinco ou seis operários, um cenotécnico, coisas de teatro, que estavam ali encostados, já que não tinham dinheiro, eles ficavam ali sentados. Eu falei, pô, aí, cara, vamos trabalhar, vamos fazer esse negócio. Mas não tem dinheiro. Falei, não tem importância. Peguei a marreta, comecei a quebrar e fiquei uns três dias quebrando. Eles acharam que era brincadeira. Foi é sensacional 24 isso. 24 anos, mais ou menos, que era a minha idade na época. E aí comecei a quebrar, a quebrar, e eles ficaram alucinados. e chamei o Orlando, e o Orlando, pô, agora tem que tirar esse entulho. Aí arrumou... Eu arranjavam as raspas de dinheiro do Ministério, que era o Ministério da Educação na época, que sobrava de alguns projetos, dava o dinheiro, comprava o material, esses cenotecos se animaram, a gente começou a fazer comida, todo dia, cada dia, vamos um fazer a comida, virou uma comunidade, eu comecei a morar nesse lugar, e aí vi que eu tinha energia, não para ser um construtor, mas para fazer o propósito que eu estava disposto a, a, a realizar, eu tinha energia para qualquer coisa. Então, virei animador de obra. Virei, virei aí os, os meninos... Aí construímos o um negócio, assim. Nasce no peito, o Orlando ia lá cada vez que Que isso, cara, que loucura é essa? E aí mais avançava a gente. Então, e até foi ali que eu... Foi a primeira vez que fui na Fundição Progresso. Era setenta e pouca, a Fundição ainda funcionava. Eu fui comprar uma cantoneira. Num, 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 num carrão preto, que era do próprio Orlando, do Ministério, um carro preto, assim, quase um Belém Então você chegou aí na fábrica. Eu fui na fundição funcionando e comprei uma cantoneira para fazer o quadro de luz da, 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 do Cacil da Becker. Aí conheci a, a, a fundição, tinha uns trilhos, tinha uns trens que carregavam... Que, não eram trens, né, mas era assim, umas estruturas que ficavam carregando o ferro para poder se cortar, eles vendiam pedaços de, de ferro para poder fazer isso, fazer cercas, fazer... Então eu tive essa oportunidade de conhecer a Fundição Progresso existindo ainda, velhinha, e me lembro que eu levei essa contoneira pelo lado de fora do carro, eu tinha um motorista que me levava e eu ficava agarrando o lado de, fo do lado de fora da, da, do vidro, Segurando porque não cabia dentro do carro. Então eu Então eu a primeira experiência de, de foi essa obra que ficou lindo o teatro ficou, e nós reconstruímos é e nós juntos os operários, o carpinteiro, assim fomos fazendo. Nossa, fomos que fazia. onda, que onda!
0: E isso se reverberou aí depois, né, para o circo e para a fundição.
1: É porque aí eu, eu vi que eu não tinha medo de nada. Eu podia, qualquer coisa eu podia encarar. Já que encarava essa, virava à noite, carregando entulhos, sabe? Um negócio, muita, muita força e, e, e vontade de fazer. Então, na, na situação do circo, assim, se a gente for botar, assim, aquela época que isso vai fazendo 40 anos, assim, esse negócio moderno de inovação, empreendedorismo, é, esses negócios, cara. a gente ganharia o prêmio de tudo A gente ganharia o prêmio de tudo Primeiro, era um curso de teatro do, que veio do Asdrubal Esse curso juntou 120 alunos Que a gente dividiu em quatro turmas Um curso do Asdrubal E cada um de nós ficou com uma turma Alguns ficaram dobrados Dois em uma turma e aí quando a gente fez o espetáculo, quando a gente montou, em vez da gente fazer um cursinho de teatro, a gente resolveu montar umas pecinhas com os temas de cada um. Quer dizer, o que você mais quer fazer na vida? Eu quero ser, sei lá, lenhador. Então vamos fazer umas improvisações aqui que leva você a e aí a, a, a essa história do processo teatral de levar o ser a descobrir a sua singularidade O que você gosta, o que você quer Não, vamos dizer, te enquadrar no modelo de educação Que, te, que, que, que molde você E você não, não, não desenvolve aquilo que você quer ser Então, no processo nós Se desenvolver aquilo que a pessoa acha Aquilo que a pessoa gosta O que, é que tu quer fazer, vamos fazer Então, fizemos um espetáculo em um mês Maravilhoso, já, já entrou o, o Barreto, que depois virou Blitz, logo ali na, na sequência, tocando a Nona Sinfonia do Beethoven. A gente trabalhava com Nietzsche, com a Sinfonia assim do com, como incentivo. E aí o grupo foi se animando. Aí era, o grupo era assim: a, a Marília, mulher do Moraes Moreira, era o Cazuza, que é, era a Bebel Gilberto, era a Alice Andrade, que hoje é uma cineasta, documentarista, é Kátia Bronstein, cantora. E outros, o Carvalho, que trabalha com a gente até hoje, o, o, o Rafael, o Valdir, o, o Ivan o que é diretor hoje de novela. Um monte, assim, Tudo naquele grupinho com 17, 18, 20 anos. assim. Esse grupinho, quando a gente apresentou um espetáculo, e aí o espetáculo era demais, todo mundo, caraca, o que, que é isso? Aí o Evandro também, com a Patrícia do Asdrubo, apresentaram também o Bando Endes, Por Acaso Estrelados, que era o um espetáculo. De um, outro, de um outro grupinho, o, o Hamilton apresentou vivo, muito vivo, bem disposto. E, então a gente. E aí, quando a gente apresentou o espetáculo no Parque Lara, no Parque Laje, a gente. E o o Asdrubal era só para ficar um mês, a gente tinha que voltar para o Asdrubal para poder trabalhar. Eu não consegui voltar. Aí eu falei: vamos fazer mais um mês? E aí, mais um mês, olha só a economia, a parada da economia. Faz o seguinte: vocês me, me pagam mais um mês. A gente se apresenta, a gente constrói esse espetáculo, se apresenta, cobra ingresso e eu devolvo o dinheiro a vocês, cada um que me pagou. Economia
0: circular já há 40 anos atrás.
1: É, então como é que a gente, é, a gente vai apresentar isso aonde? Ah, no Cacilda Beck. <risos> Vou lá falar com o Orlando para vai fazer no Cassilda Beck, Apresentamos no Cacil da Beck. Então, o, o, como é que a gente podia fazer melhor? O, 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 um dos meninos do grupo, o F, é, ele, 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 o pai dele tinha uma tecelagem. então fez umas camisetas lindas, né? com, um design, a, a, com um design Ângelo Aquino, um, um design a, amigo é, casado com uma menina do nosso grupo. Então ele fez a camiseta linda, estou até com ela agora aqui.
0: Manda uma fotinho pra gente aí depois.
1: Chamava Paraquedas do Coração. O nome do, do espetáculo. Paraquedas do Coração. Ele fez as camisetas, a gente vendeu antes os ingressos das camisetas. Então já devolveu o dinheiro para a galera antes da peça estrear. entendeu? As pessoas foram com a camiseta e aí mudou o negócio de teatro. Teatro, normalmente, o cara vai e fica vendo o que, que tem de ruim para ele falar, né? Normalmente é assim, para criticar, né? Quando vai um debate, ah, aquela hora que você falou aquilo, o cara não pega a coisa positiva, não. ele pega sempre o ruim. E aí começa do ruim, a negar. Só que lá, como o nego estava de camiseta, parecia a torcida de futebol no Cacilda, era meio arena. Então, o teatro... E, e aí, pô, era todo mundo a favor, cara. A gente criou um ambiente absurdo. A coisa só andava para frente. Aí eu falei, pô, aí era só um dia no Cacilda Beck. Aí a gente, pô, o Parque não não dava mais pra gente fazer também, que era só um mês. Aí a gente foi pra escola... É parque, lá na Gávea, que a Alice tinha estudado lá e de noite não funcionava, então a gente podia ir, fomos para lá. Aí lá veio essa ideia, falou, pô, por que, que a gente não... Em vez da gente ficar tendo que achar um local, não tem lugar pra se apresentar. Aí vimos que vários grupos não tinham lugar para se apresentar. Os outros grupos do Asdruba também não tinham lugar para se apresentar. Só à meia-noite, num espaço assim, sabe, um dia, uma segunda-feira. Aí falou, por que então a gente fazer um... Um espaço, vamos, vamos, vamos atrás de um espaço. Aí, pô, aí veio a ideia de pô, fazer um circo. Eu comecei a ver o Breno Moroni, que era um amigo meu também, artista, que andou pela Europa, foi meu colega de escola de teatro, ele fazendo um salto mortal na praia. Pararam. Eu falei, pô, cara, se a gente fizesse um circo... Eu tinha, o Orlando tinha acabado de fazer a escola de circo na Praça da Bandeira, que eu fui para lá trabalhar também um tempo. É... E aí, como é que eu vou fazer, cara? Eu vou, porra, um circo era negócio primeiro. Um circo, porque a gente está com o espetáculo pronto. Então, não dá para construir um teatro. Comprar um espaço para construir um teatro. Então, olha a, a olha a inovação. Então, a inovação antiga, eterna. Pô, sempre de pedir um local, um espaço. O circo se apropria, não se apropria do espaço. Ele fica, põe, depois vai para outro lugar e fica. E a gente, o sonho da gente era esse. A gente botava na o circo, depois saía e ficava viajando com o circo e aí, pô, como é que pô? aí eu, no Caxinguele, outra uh, lance da rede, a gente jogava futebol no Caxinguele, encontrei com o Márcio Calvão que jogava futebol lá com a gente, falei pô, Márcio, estou pensando fazer um circo assim, ele pô, vamos fazer de andaime. ele tinha uma empresa de construção uma pequena empresa que fazia casinhas vamos fazer de andame, falei, andaime. e é, cara, andaime porque é rápido a gente pode alugar, em vez de comprar aluga, por um tempo e aí bota uma lona, madeira e tal, lona, é mais barato e, e ah, legal. Aí eu, aí eu falei com o Orlando, Orlando, Miranda, pô, Orlando, fazer um circo e tal, de andaime. Ele falou, ah, quem fez um negócio lá no MA com andaime foi o Maurício Sete, que fez uma estrutura de, de andaime com arquibancada para fazer o um espetáculo. Aí eu falei, ah, é? Aí, aí eu falei, pois é, eu vou fazer esse circo. Aí ele falou assim, faz, se te prender eu te solto foi o apoio que eu tive do Ministério da da, da, da da Educação através do Serviço Nacional de Teatro. Se te prender, eu te solto. <risos> aí, aí Esse foi o entusiasmo do governo que me deu na época. Então, de eu não sei embora. se eu continuo aqui ou, ou se eu paro para outra coisa, porque já está longo, não está?
0: A história é maravilhosa, porque aí uma coisa dá liga na outra, né assim, você... Imagina, conectou todas essas artes, né? o circo com o teatro, com a música,
1: enfim, nessa construção aí do, do circo voador. Então eu vou continuar mais um pouquinho, porque eu estou querendo falar, já que você falou em mãos à obra, mais do aspecto físico da parada também, sabe? Ou seja, quando a gente botou o circo, aí, de novo, vamos botar o circo, como é que a gente vai arranjar dinheiro? Então, Andane aluga... A lona a gente tem que comprar Então vamos, vamos comer aqui, aí, Ah, o Paulinho, é o Paulinho F Então a gente pode falar com o pai dele Para construir, para é, ah, a gente fazer Ah não Não, então vou, vou seguir isso aqui A gente tinha que arranjar Dinheiro para poder comprar Esses lugares esse, esse, Essa lona, para fazer a produção né? não, não tinha patrocínio A gente nem pensava em patrocínio A gente via como que a gente Ia se sustentar na, nessa parada. Aí o Paulinho podia fazer, o pai dele podia fazer as camisetas. Então nós vamos encomendar 3 mil camisetas e a gente vende a camiseta antes, aí tem dinheiro para poder comprar as coisas. É, é, então Mas aí, pra, só para voltar, né? Eu vou voltar um pouquinho, a gente, o, o mais difícil era o local. Né? Eu não vou entrar no, na, na fase do local para achar, porque é muito longo também, muitas peripécias. É, mas assim. A gente vai a gente,
0: fazer depois um, um capítulo só sobre o procurando, né? Onde vai ser?
1: Então, aí a gente... Como, uh, ninguém topava, ninguém ajudava. Nem, todo, todo lugar que eu ia do governo do, do, achava que a gente era maluco, cabeludo, a ditadura, a gente era drogado, que a gente era... Pô, como é que ia confiar na gente? Então, se qualquer cara topasse, ou o departamento de cultura e, e ele topasse, fechasse com a gente e desse errado ele ia ser expulso no lugar que ele estava oh, como é que você confiou nesses malucos cabeludos, para lá então ninguém tinha coragem de assumir então quem teve coragem de assumir foi uma mulher é sempre assim, uma mulher é assim, homem, homem é difícil de ser homem, sabe o homem não, não, não tem tanta coragem porque ele, ele tem vaidade. Então, imagina eu fazer um negócio desse, nego me tirar depois, eu, que vergonha, eu, eu acreditei. A, a, a dona Zoé, que era a mulher do governador, acreditou na gente. A gente teve um acesso a ela, que em outra ocasião eu conto, e ela falou: gostei da ideia, vou ajudar. E aí ligou para o prefeito, e o prefeito teve que nos, que não, não nos atendia, que chamava Júlio Coutinho na época, era um brigadeiro. É, o prefeito biônico aqui do Rio de Janeiro, ele teve que nos ouvir e nos cedeu. E aí, mais do que nos cedeu, ele nos favoreceu, sem saber, porque a gente queria botar o circo na Praça da Paz. E ele falou que na Praça da Paz era muito complicado, que ele tinha, tava fazendo ia fazer uma obra no Arcoador e a gente ia poder ficar por um tempo no Arcoador. E aí jogou a gente num lugar absurdo, porque ali... Mais uma inovação, mais uma... Ali não precisava divulgar, porque todo mundo via, a praia inteira via. A praia do Leblon até o Arcoador. E a gente inventou, porque na época nunca tinha tido show na praia, isso não existia. É, esses palcos de estrutura metálica apareceram depois do Circo Voador, hoje que faz... Hoje que fazem o, o, o Réveillon, com aqueles palcos imensos, isso não tinha. O primeiro quem fez foi a gente. A gente fez isso, e uma amiga minha me diz que isso é uma obra de O que isso pode se chamar de obra de arte é o circo voador. Isso é uma obra de arte. É uma coisa que não existia, que não existia e é linda e que todo mundo usa, favorece a todo mundo. Isso aqui é uma verdadeira obra de arte então quando a gente fez o circo a gente, com essa estrutura a gente assim as pessoas não sabiam como se comportar lá dentro, então a, 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 a... Porque era um espaço novo, era um pavilhão, que ao mesmo tempo era teatro, ao mesmo tempo era sala de aula, ao mesmo tempo era oficina, ao mesmo tempo era uma galeria de arte, ao mesmo tempo era um lugar de coral. É, 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 era, era, era tudo, coisa que normalmente o teatro funciona ah, de, de 8 da noite às, às 10 da noite, e é isso. A gente funcionava desde oito horas da manhã, é... É, Deixe seu filho no voador E deu um mergulho no ar voador Então você deixava seu filho Ia mergulhar E a gente dava curso de, de teatro De circo, de dança Para as crianças e para os adultos Então criou-se um movimento Imenso imenso Ali no ar voador Que ficou um mês e meio Mas a gente inovou Mesmo Nessa parada estética e arquitetônica Né? Então, quando o Rapa levou o circo, aí ficamos três meses, ou três meses, 45 dias, que parecia que foi 50 anos, 50 não digo que eu, mas parecia, todo mundo, quando eu falo que foi 45 dias, né? que isso, que era o um circo, é, e tal. Então, esse movimento todo, glorioso.
0: É, ele dura essa história eterna agora, né? Porque não é 40 ou 50, parece que tem 40 ou 50 anos, é uma história que é para a eternidade mesmo, muito potente, né? Assim, enfim, realmente um movimento muito importante na história da, da cultura do Brasil.
1: Então, esse movimento todo foi em 82, né? 60 anos depois da Semana de Arte Moderna, de 22. No meio disso teve outro movimento que foi o tropicalismo. Mas cada um com sua característica, né? Então, a gente dali ficou isolado, né? É, a... Ah, então, essa construção, se você vê a farra do circo, no filme do Robertinho Berliner e do Pedro Brons, você vê as imagens da gente carregando coisas, construindo o circo na, no braço. Todo mundo junto em mutirão, um monte de gente. Uma das pessoas que chama a atenção é a Débora Coker, carregando um, umas pernas de três. Cris, eu vejo tanta coisa nessa
2: fala aí do perfeito, né? Você falou que, se fosse hoje, é, ganharia todos os prêmios, nacionais e internacionais, porque eu estava ali presente como espectador, um olhar de fora, de uma juventude que ansiava para se expandir, e aí surge aquele lugar, um lugar mágico que é o arpoador. Então,
1: esse, então, voltando aqui, assim, eu, eu falei em outra live sobre o, o protagonismo do jovem. Né? A gente era uma ditadura, era uma coisa muito velha, estava morta, meia morta já quando a gente surgiu. E, e foi possível a gente surgir porque não, a gente não era contra ninguém. A gente era a favor da vida. E para todos, para a esquerda, para a direita, para o meio, para todo mundo, a gente queria viver a vida, quer é viver, entende? Então, o Asdrubo botou o protagonismo do jovem, o jovem na frente, com suas dificuldades, com a sua não ainda, com a sua falta, com, a sua, com suas dúvidas, né? E aí se identificou, o jovem começou a participar da vida, acordar para a vida. Então, é, é, isso foi uma das coisas é, importantes... E então, então a coisa era tão completa, assim, era tão encantada e completa, que para, a, a gente queria fazer um, um, uma transferência, porque a gente combinou de fazer o circo na Praça da Paz e foi para o Arpoador. Então a gente fez uma parada incrível, que assim, eu, eu contei essa história para um amigo meu, um design, é, é, Rogerinho, Rogerinho, era da nuvem cigana ele. Rogerinho, falei, Rogerinho, eu tenho uma ideia de fazer um circo assim, 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 assim. Aí ele falou, cara, eu tenho uma palavra para isso, cara. Eu, eu, eu tinha inventado uma palavra, mas eu não sabia o que é que ela significava. Eu só tinha a palavra. E, e, e a, isso que tu me falou é isso, é essa palavra. Eu falei, qual é a palavra? Ele, surpreendamental. Então, a gente fez uma parada dos arcos da, do, do, da Praça da Paz até o Arpoador, uma surpreendamental parada voadora, que é quando o circo chega no, no interior e ele desfila com os elefantes. Hoje, graças a Deus, não tem mais elefantes. Infelizmente, devia ter mais elefantes, mas não usados assim. né? Mas assim, ele desfila pela rua mostrando a graça, a palhaçaria, todos os atrativos que ele tem, mostra na rua para depois mostrar dentro. Então a gente fez também isso para completar. Então, aí o circo, depois dessa coisa toda, que é, foi até o espetáculo que a gente tinha feito o último, aquela coisa toda, a gente morreu a, o, o, o prefeito mandou o Rapa, porque a gente não conseguia tirar, não tinha dinheiro para tirar, e eu dizia para ele, olha, para fazer, eu não sou construtor, mas para construir uma ideia, eu sou capaz de tudo, para realizar uma ideia, de usar da, todos os, os meios que eu tenho, mas para tirar, e é uma coisa que eu não, que, não quero tirar, eu, eu não, não, não concordo com tirar, então eu não tenho essa energia, apesar de que eu ia toda... Uns quatro ou cinco vezes eu fui para tentar desmontar o circo, mas era muita coisa para mim sozinho. Aí o prefeito mandou o Rapa e levou o circo. E a gente ficou muito mais famoso, porque a, a, a coisa era tão espetacular que a, o drama... Da, da, do corte Foi absurdo E aí uma, uma injustiça Aí fomos os programas de televisão Lembro que tinha um do Nelsinho Mota Com a Scarlett Moon Que nos deu a maior força O Nelsinho Mota sempre Mais uma coisa Durante a estrada do circo Antes de eu, de eu ir com ele embora do ar voador, Teve uma outra matéria do Arthur da Távola Que escrevia no Globo ele fez uma crônica que era... Apareceu uma baleia com um filhote que ficou ali no Arpoador, Não digo o tempo todo nosso, não me lembro quanto tempo. Mas ele fez é, a, a, uma crônica sobre o verão e falou que as coisas mais importantes tinham sido o circo voador e a baleia com seu filhote. Porque ali no arpoador era onde se arpoava as baleias. As baleias passavam, passam por ali. Não na quantidade que vai para a Bahia, mas algumas aparecem por ali... E nessa data que a gente estava ali, tinha uma baleia que ficava dançando ali. <risos> Participando, né, daquele espetáculo. Como se não bastasse. A nossa produção é muito encantada. E, encantada, encantada. E voltada para a natureza. Então, trouxe essa beleza para nos presentear e nos eternizar. Então... Daí a gente, eu, eu fiquei desgostoso, meio deprimido, assim, tinha feito uma coisa incrível e, e tinha acabado de um jeito tão mais absurdo e não sabia o que fazer. E, e até que a própria Rio Arte, uma senhora que se chama Cláudia Chaves, me chamou e falou pô, você não quer fazer uns projetos aqui? Eu estou com um dinheirinho aqui. Aí arranjou um dinheirinho e a gente começou a fazer o Circo Sem Lona. Aí no Morro do Alemão, é, na chacrinha do, ali perto do Alemão, eu conheci umas pessoas lá e elas faziam o almoço. E a gente ia com uma câmera, aí é, o Robertinho, com uma, a gente ia com uma, uma, uma Kombi, e aí ia fantasiado... Aí fazia umas cenas, plantava umas coisas, porque via que lá não tinha nada plantado nesses lugares, a gente plantava, fazia mutirões de campo de futebol para melhorar, e filmava isso, e passava, e as pessoas achavam que a gente era da televisão, porque ninguém tinha câmera nessa época, não existia esse negócio de câmera, e o Robertinho tinha uma câmera VHS. E a gente filmava e passava de noite. Aí eles também botavam a roupa, botavam fantasia, eles começaram a ficar amigos. As crianças vinham, a gente brincava, fazia cenas e, e filmava e passava de noite eles na televisão filmados. Então, e, e aí, aí saiu o um jogo. Jornal... movimento social
0: é importante também. É.
1: É, é, antes, antes, antes de tudo, comício de tudo, né? <risos> Era o comício de tudo. A gente começou esse negócio que não, 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 não se usava, né? Pelo menos usar de arte para juntar mutirão, para juntar gente para se reunir, para se organizar, para poder fazer coisas coletivas. A gente é... temos isso no, graças a Deus, no filme também do Robertinho, A Farra do Circo, quem quiser ver, está na, na, no Nau é maravilhoso, tem esse momento incrível é, da gente passando ali. E é legal porque não, nós não ficamos quietos, a gente foi trabalhar, a gente não, não se revoltou, não quis quebrar tudo, como eles quiseram, como o Rapa quebrou o nosso circo. A gente não teve esse ódio, a gente... Eu me lembro do Orlando falando para mim, quando o Orlando Miranda, esse meu ídolo, meu, meu, meu chapa querido, que, que eu aprendi, ele não me ensinou nada, mas eu aprendi tudo com ele. Então, ele me falava isso. Quando o Rapa foi buscar a gente, ali tinha um, 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 não tinha celular, era um orelhão. Eu comprei um monte de ficha e comecei a ligar para as pessoas, que o Rapa estava lá tirando. A pra... E aí eu liguei para o Orlando e ele falou assim, você não faz nada, você não reage. Você não fica com raiva, você não briga com ninguém. Você chama a imprensa. Porque se você bota a imprensa... E, e se você está revoltado, querendo gritar e tal, com a autoridade, que é o governo, vai imprimir que você é um marginal, um maluco, que está encarando. Então você fica pacífico. Você fica. Sabe aqueles caras que naquela época aparecia muito na televisão, ele falava. É, 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 que aparece na televisão no Oriente, em que a polícia vem e eles apanham? Eles apanham. Eles não reagem, eles apanham. E aí me lembrei do Gandhi. Nessa, desse tipo de, de revolta pacífica, sabe? Que vocês é, se submete porque você não vai ganhar mesmo. Então, a única maneira de você ganhar é ficar. Aí eu fiquei quieto, fiquei sereno. Aí, quem se revoltava contra a polícia eram os jornalistas que ficavam: porra, perfeito, você não vai fazer nada, eles estão quebrando tudo, vão levar tudo, não vão te devolver, porra. Eles encaravam. Eu, eu, falava, eu contava só o fato, eu estava aqui aí queria desmontar o circo, mas eu não tinha recurso, porque a gente não ganhou dinheiro suficiente. Pô, Imagina, a gente construiu aquele negócio todo, <risos> fizemos uma função de, de eventos e, 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 e ficamos devendo dinheiro da luna que não conseguimos pagar. Claro, porque também assim os espetáculos é, que a gente fazia não era todo dia, era fim de semana, e às vezes chovia e não tinha. E tinha que devolver o dinheiro, porque ali também tem um vento no verão. <risos> Só porque as pessoas não vão na praia muito no inverno, quando está chovendo, quando está ventando. Porque a gente não tinha como não ir. Eu ia todo dia para tipo, lá. E era tão incrível, ainda voltando, que daqui a pouco eu volto para a favela. Lá. Mas assim, a coisa era naquela época era tão delicada que, por exemplo, os, os vigias, a gente não tinha vigia, deixava som, luz, tudo lá. Quem tomava conta era o Adão, que era um menino de rua. Dois meninos de rua. Um ano me lembro o nome. Mas ele não tinha uma perna. Só tinha é, uma perna. E, e eles eram muito gratos de dormir ali. O Adão e esse outro menino que eu rendo a eles. E a gente ia embora dormir. Eles ficavam ali, dormiam ali. De manhã de chegava, eles estavam de óculos escuros em cima do negócio do, do, do salva-vida do posto 7. E não tinha ladrão, ninguém, ninguém roubava. Lembrando disso, uma das coisas mais incríveis que eu me lembro. Porque, assim, a, a gente se relacionava com esses caras. O menino de rua ficava com a gente lá, o outro ajudava, todo mundo ajudava, todo mundo. Era muito fino. Bem, voltando. Favela... Eu dou um intervalo aqui. Não, tá bom. Porque agora eu vou entrar no Circo Voador da Lapa. Vamos, vamos
0: entrar, então. Não, é... Vamos entrar. Aí da, da, do arpoador, o circo começou a voar. Aí foi para as favelas, fez esse, essa imersão em várias é, em várias áreas, né? Complexo do Alemão, não foi?
1: É, foi, a gente ficou mais ali no complexo. A gente, quis, a gente fez um outro lugar, mas eu não me lembro direito que outro lugar que a gente foi. Mas eu, eu me lembro bem desse lugar porque quando no filme do Robertinho tem uma cena que é na chacrinha, que quando a, 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 a polícia invade o Morro do Alemão para fazer a, a essas, essas PPs, quando ela invade, é, é, é no mesmo... Aí tem uma, uma imagem que é meio um, um lugar meio com floresta, com mata verde, aqueles que fogem de terra, assim, que tem um monte de, deles armados assim, fugindo fugindo da polícia. E era o mesmo percurso que a gente tem no filme com as crianças, que a gente brincava, tinha umas 200, 300 crianças e fazia essa corrida também no filme. E aí quando eu vi isso no filme, que eu me lembrei daquilo, caramba, cara, possivelmente tenham crianças já grandes naquele grupo, não dá para pesquisar, mas pelo, pelo encantado da coisa, né? É tem esse mesmo momento, mas assim foi o um momento mais especial que eu que eu vi desse encontro, sabe? Eu sei que daí a gente ficou, com sucesso, o seu jornal soube que a gente o circo continua o circo sem aí fizeram uma matéria do circo sem lona, que era o nome da nossa parada. A gente não tinha lona, tinha uma kombi. Eu ficou... achei
0: que essa essa fase já tinha é, essa fase do circo sem lonas era depois do da Lapa, mas foi não. antes, então foi entre o arcoador e a Lapa.
1: Foi que, assim, eu estava eu na iminência de ficar maluco, sabe? Assim, a ideia era muito forte, o acontecimento foi muito forte, o corte foi muito grande. Então eu fiquei, não sabia o que eu fazia da vida. Fiquei jogado. E aí a possibilidade de fazer alguma coisa e, e, e continuar no, 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 na, na, na história de realizar sem revolta e botar energia numa coisa positiva... Foi, foi, foi esse intermediário. E aí veio a política. Foi, foi é, a eleição do... Eu acho que era o Brizola. Era o Brizola, era o Brizola. Miro Teixeira e vários candidatos para governador. E aí a gente, eu fui recebido. Recebido. Eu invadi um, um, um churrasco na plataforma que me deram um convite para adesão ao Miro Teixeira, que era o candidato da situação. Aí, e aí eu, eu abordei o Miro Teixeira no churrasco, e ele me disse, que eu queria fazer um circo de novo, e ele me disse que sim, que quarta-feira vai te ligar uma mulher que se chama Guguta Brandão, e ela vai te ajudar a resolver isso. Aí me ligou a mulher, Guguta Brandão, me botou di diante do prefeito de novo, o Júlio Coutinho, que era o prefeito que mandou o Rapa, Fui eu e Diduche. Aí já entrou o Diduche na história. Aí, vamos... Ele, ele falou, eu não, eu, onde você quer o circo? Aí eu falei, eu queria o circo na Lagoa, ali perto do Ricardo Amaral também. Aí ele falou que lá não podia, mas que a gente podia escolher um lugar na Barra ou no centro. Aí a gente achou a Lapa. Achou a Lapa e propôs a Lapa. E aí a Lapa é isso também. A a gente, essa mania de botar o jovem no protagonismo, né? A Lapa não ia o jovem. A Lapa era uma coisa antiga. A Lapa era uma coisa de boêmio, tradicional, estava abandonada, assim, muito, muito descampado, povo de rua, é, ah, os bares, não, 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 não tinha nada grandioso. Tinha, historicamente, um lugar... É, que já te, tinha tido algumas é, é, efervescências, assim, de coisa artística, cultural, mas no, na, naquele momento, não, aí a gente, é, quando foi botar, estavam derrubando a fundição, aí a gente, puto, já tem que arriscar, foi, pô, não pode derrubar, é, isso o, o, o Augusto Ivan junto com a Cláudia Chaves e mais que eram do Departamento de Cultura do, 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 do estado do estado do, do estado que foram lá no circo falar comigo eles vão tão der, derrubar a fundição a gente não, isso é uma, 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 uma coisa incrível maravilhosa o, o Augusto Ivan é que fez o corredor cultural no, no, no centro naquela nossa região esse conceito de corredor cultural ele que, que inventou e aí ele falou, aí falou, pô, vocês podiam entrar numa, eu falei, já é, aí para não deixar derrubar, aí ficamos debaixo baixo, não, não deixamos derrubar, aí a Zoé, eu liguei pra dona Zoé, no orelhão, ali do borracheiro, ali, aí liguei para não tinha na época celular também, ah claro, uma época. aí mandamos, eu liguei, ela falou, não, não compre essa briga, porque tu vai perder o circo, tu já tá com o circo aí, e, e aí agora tu, o governador... Eu já falei com o governador para parar, ele não vai parar e não tem jeito. Se você comprar essa briga, você vai perder o circo. Falei, olha, não estou aqui para perder ou ganhar. Estou aqui para fazer o certo. Não pode derrubar e a gente vai entrar nessa briga. Aí ficamos umas 12 horas brigando, 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 brigando. Vem jornalista, vem televisão, vem, Algo, vem é, aquele... É, Oscar Niemeyer e Dr. Lúcio Costa, veio Dr. Lúcio Costa que segurou a onda para gente, porque a gente era ó, quem a gente estava enfrentando a polícia e os caras para derrubar aquilo e aí aquele eles, eles queriam parar, mas a gente é um monte de cabeludo, de maluco que esses caras são, não, isso aí é importante, os caras que estavam derrubando, não tinham autoridade para decidir, para ou não para porque a gente falou, a gente era uns cabeludos doidão, maluco, entende? Então, uh, mas aí na hora que chegou, eu fui até o Cláudio Moacir, que era o, o líder do governo na Câmara, que alguém me, me tocou nele, fui eu correndo com a Débora Coker lá, e aí falamos com Cláudio Claudio Moacir, ele veio, e, e eu, por outro lado estava vindo o Lúcio Costa, que é Alice Andrade, que é neta do Rodrigo de Mello Franco, que inventou o patrimônio, que criou o patrimônio histórico do Brasil, ela ficava lá invocando o avô e aí avisou o doutor Lúcio Costa que era a neta do Dr. Do, 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 do Rodrigo e que estava nessa situação e aí o, o, o Dr. Lúcio Costa veio e aí na hora que ele veio ele chegou, estava eu vindo com o Cláudio Maci que era o líder do governo na, na Câmara, deputado e aí ele, ah! aí deu valor à coisa e aí ligaram para o governador e o governador mandou parar então, aí nós ganhamos a fundição, ficou num canto e a gente foi fazer o um circo. Agora, a gente estaria plantando as palmeiras imperiais no circo. assim Foi 19, 21 de setembro, dia da árvore. É. E 23 de outubro, que era o dia do aviador, a gente não sabia que era o dia do aviador, o dia de Santos Dumont, não sabia que era o dia de Santos Dumont. Inauguramos o circo no dia 23 de outubro quero esse dia do Santos Dumont e o Circo Voador no dia da Semana da Asa, todo, todo voltado para isso, a gente inaugurou por encantamento esse, esse dia. E logo em dezembro fizemos um, um chamava Natal dos Corações Solidários, fizemos o um Natal com o povo da Lapa todo, com o povo de rua, com o povo que morava sozinha, a gente ia de porta em porta entregando convite, para poder é, receber todo mundo da, da região com um Natal espetacular, com comidas incríveis, as melhores. Sabe, você sabe como é que é o Natal na minha casa? Era o Natal tipo da minha casa, assim, com toalha, com, com um talher, com um prato incrível que a gente alugou, com fruta para caramba, com comida maravilhosa para aquela turma que mora, que mora na rua ao redor da gente.
0: Chegando, né, pedindo licença, né? Perfeito.
1: Exatamente, era essa o espírito. Então a gente ficou ali com o circo, aí o circo aconteceu de tudo, né? De um tudo, comício de tudo, não. Então a gente trabalhou com projeto social, a gente trabalhou com com capoeira, a gente trabalhou com teatro, circo, dança, a gente trabalhou com horta, com a, a gente trabalhou com creche, com criança, a gente trabalhou com é, rock and roll, a gente trabalhou com dança de salão. Assim, é, a gente trouxe o jovem para a Lapa, a gente trouxe o jovem de novo para o cenário. Ou seja, na época do Asdrubal, era o teatro que botou o jovem para assistir, na época do circo, era o jovem. Na música, no rock and roll, na, no, na, no rock Brasil, que de repente juntou com, não só com esse ritmo, mas Tim Maia, Jorge Ben, começou todo mundo a entrar nesse nesse pro, projeto e recuperar um monte de artistas que estavam jogados aí. A gente começava com, é, sei lá, você vê o Paranama com 80 pessoas, o Titãs, com. Veio a primeira vez que veio, tinha cento e poucas pessoas, e de repente. Cinco meses depois, seis meses, tem 50 mil, né? Engraçado que era uma brecha, né? Quando o, 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 o Zunin escreve Cidade Partida, a Lapa não faz parte da Cidade Partida. A Lapa é a entrada, não é partida, é a chegada. Ali convivem. Lapa tem para todo mundo, lá encontram o diferente. Ne negro, velho, preto, branco, do mendigo ao presidente. <risos> Isso é um versículo que eu tinha feito então lá tem todo mundo, lá na é terra de ninguém, porque enquanto a Zona Norte, com a Zona Sul, com a Zona Oeste, todo mundo tá ali, e, e ninguém mora tanto, cara, n então ninguém é dono, porque assim, tu vindo de Olaria pra Ipanema, tu fica meio sem jeito numa festa de 15 anos, sei lá, ou numa festa, tu fica assim, agora nem tanto, porque o jovem da, do subúrbio tem mais espaço com funk, com agora, mas na época era muito compartimentado, a gente tem deu assim, um um botou um, um uma um, de uma possibilidade né com com o circo desse encontro deu uma fresta sabe uma fresta para essa integração social de ninguém se ter vergonha de de a roupa que tá de tem cara de pobre, o pobre convive tranquilamente, o preto, o branco, o azul, o cor de abóbora, o gay, convive ali dentro com naturalidade, todo mundo se respeita. Isso eu acho que é uma coisa que a gente leva também para a fundição e traz para o agora, né? Beto aí o tempo todo ouvindo essa baboseira toda, Pode falar desse início da fundição. Tu estava lá, Beto?
0: Beto estava desde, desde o início, né, Beto? Desde as primeiras obras, você acompanhou esse início? Como que foi? Ah,
2: acompanhei desde 90. Fim de 90, nós fomos convidados para abrir um espaço na fundição que fosse autossustentável. Não, podia, não se tinha dinheiro para fazer aquele espaço. É, agitar aquele espaço. Ele tinha que ser autossustentável, porque não podia sair dinheiro da obra. Eu fazia a formação dos cineclubes novos na Federação de Cineclubes e, quando fui para ir, eu já tinha pedido demissão daquela empresa e estava estudando televisão, fazendo cursos livres de câmera, várias, várias coisas e sugeri que o Collor tinha acabado de fechar a Embrafilme e que a gente trouxesse as pessoas que eu conhecia, é, que eu lidava para dar aula. Então, Walter Lima Júnior, é, Luiz Carlos Maciel, Eduardo Coutinho, Walter Carvalho, nossa... É, grandes estrelas que nós temos hoje, todas passaram por aí e formaram uma geração. Então, assim, eu peguei uma parte bem inicial da obra, quando o perfeito fala que teve na fundição e tinha uns carrinhos, aí embaixo, antes de colocar esse piso lindo que tem hoje, você tinha esses trilhos, esses trilhos estão aí embaixo. Essas marcas da fundição antiga, claro, que a gente vê nas paredes, nos ferros, mas também aí nesse piso existia esse, esse trilho. Então, eu estou aí, eu chego aí em 90, assim, é, a obra ainda muito, muito, muito. Ainda você Inicial, não né? tinha a casa de espetáculo, por exemplo, estava se recuperando o prédio histórico. Os escritórios eram uma armação de andaime que ficavam, a gente chamava o barracão. É esse período que eu chego aí, o único espaço pronto, e que era. Tem,
0: tem alguma curiosidade, Beto, dessa época? Acho que rolavam umas feijoadas. Ah, pra... tem. Na, durante as obras, as pessoas se encontravam, tinha alguma, já aconteciam alguns eventos.
2: Então, a Fundição, ela, dentro dessa tradição né, do circo voador, ela mesmo na obra, realizou muitos eventos. Né? Realizou o 789, 200 anos da Revolução Francesa, foi um espetáculo incrível, se montou um grande palco com participação... Da, de, de, de muitos artistas foi assim, uma coisa muito incrível, muito show, por exemplo a gente tem e que foi a abertura do, do Cinefesta a gravação do Chico Buarque né? Sim, do,
0: Chico e do, do, o País do, da Delicadeza Perdida né? um documentário que foi gravado durante um show né? e, e a, a gente vê
2: o palco ali um pouquinho à frente de onde está o São Sebastião. Eu me lembro, por exemplo, do palco ali de um show da Cássia Heller. uma pessoa ainda muito pouco conhecida é, naquele momento na cidade. Então, um show da Cássia Heller. É, festa da música, tinha muita, muito evento. A feijoada era uma coisa.
0: Bastidores. Era uma
2: comemoração, <risos> né? uma vez por mês, toda vez que a fundição completava uma cota, eram chamados os espaços chamados de cota. Eu acho que era a cota 20, o terraço, eu me lembro claramente, a fundição no sábado. Para, na sexta-feira parava meio-dia, incrível! Parava meio-dia, parava-se tudo, e tinha uma feijoada incrível que participava todo mundo, todo mundo, do ajudante de obra, todos os engenheiros, todas as pessoas, os produtores que tinham na função, tinham um núcleo forte de produção. Né? Essa era a peijoada. Todo mundo comia, bebia-se muito, comemorava muito. Cada etapa. Então, essa, essa era uma das coisas. Teve muitos eventos, eu acho que, que foram marcantes nesse período da obra sim
0: teve uma época de baile charme
1: também né o baile charme veio depois veio depois, depois veio depois, depois. Falar dessa época assim um pouquinho porque assim teve um assim a minha a minha posição em relação à fundição era que a gente botasse os grupos que a gente conhecia que trabalhavam com a gente que tinham vontade tipo regina nas droba o coringa Deborah que a gente entrasse na fundição e cada um construía o seu espaço. E a gente fazia uma confederação de grupos. Aí, aí era mais fácil para cada um ir atrás do seu patrocínio. Mas o Márcio e o Maurício queriam fazer o tal do shopping. E aí queriam pegar dinheiro emprestado no banco. E eu não queria pegar emprestado. Eu achava que a gente podia, como o circo voador, bancar e trabalhar em mutirão. A gente mesmo construir cada espaço, determinar cada espaço para cada um e a gente faz, faria esse caminho esse caminho meu era mais duro muito mais difícil muito mais fácil quer dizer o modelo tradicional de você pegar o, o dinheiro em algum lugar então eles convenceram o BNDES a botar um dinheiro e a obra foi feita essa primeira parte foi feita e, e grandes obras na obra é imensa porque eles começaram recuperando eu não tava já tava fora mas eu eu sei, não vi tanto, eu não acompanhei diretamente, mas eu vejo pelas imagens a recuperação e, e da, da, da estrutura antiga tradicional, né, o patrimônio, os, os armazéns que eram só aqueles que da estrutura metálica, a construção do lado aquela área virada para os arcos, né, ali que é aquela construção daquela daquela com o ferro todo que é, foi colocado, moderno. né? É, é... E a construção da casa de show, porque a ideia era essa. Com a casa de show, a gente teria... É, o, Recurso, no, o movimento né? que, a gente tinha, é, que a gente tinha iniciado no circo cresceu muito. Então, as bandas já não tocavam mais no circo. A Britz, o Barão... Porque era pequeno, era mil pessoas que cabia. Então, a gente vai fazer um espaço grande. E aí a ideia foi fazer naquele outro espaço lá atrás, a gente botou educação, fomento social, meio ambiente, a gente botou cultura, não só a parte econômica, de, de, de industrial, de comercial, e também deu atenção para isso, porque sempre essas coisas são estanques, ou é uma coisa assim, cultural, lá, ou é uma coisa é, é, comercial, artística. A gente acha que um show que tem 5 mil pessoas dando beijo na boca é saúde pública. Isso é maravilhoso, isso por si já é uma grande coisa. Principalmente na fundição, porque lá não é um show que você vai, fica uma hora e meia e vai embora. Lá é uma festa, você está grudado. Por isso que é difícil para a gente voltar, porque a gente é grudado uns nos outros. O, o show na fundição vira uma coisa única, um, um uníssono. É, é uma diversidade em conjunto, sabe, harmônica, poderosa, potente, saudável, um está curando o outro, não é cura de farmácia, não é cura de lucro com a saúde, com a, a, a doença das pessoas, com o roubo, é luz pura, é saúde pública. O que a gente trouxe de volta, quando a gente voltou para a fundição, que estava desacreditado, aquele ali completamente é, sem, sem valor, a gente valorou aquilo tudo, a gente trouxe de volta a vida, a luz, e foi se gastando também, porque não é mole não, cara, tanto tempo re, 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 recuperando essa parada e achando luz. A gente agora cada vez mais está vendo que isso é uma escola na vida, e isso é, um, é uma universidade a céu aberto, sem lona, sabe? Isso aí é para todo mundo, é, é esse modo de viver essa maneira que a gente tem.
0: Esse modo de viver aí, isso que você está falando, perfeito, esse teu retorno tem 20 anos, né? E aí a fundição ela realmente se desenvolveu como um centro de arte e educação, enfim, com todos os grupos residentes né, que ocuparam os armazéns lá da antiga fábrica. E aí esse, esse movimento de fato aconteceu. E, então, a gente falou aqui, tem, né, tem várias fatias aí desse, dessa história, aí, enfim, e isso deu há pouco tempo, recentemente, à Fundição, o título de Patrimônio Imaterial, certo? Patrimônio Imaterial Cultural do Estado do Rio de Janeiro. É, isso foi conquistado por esse modelo de gestão híbrida entre arte e educação?
1: A gente, quando vê aquele conceito de obra de arte, original, uma coisa que não existia, um jeito, um jeito é, único de fazer, uma descoberta, uma coisa nova, o jeito da gente atuar, também o jeito da gente atuar, ele, ele é muito presente, ele é muito criativo, ele é muito da hora, não tem um modelo Ah como é que é o um modelo não sei como é que é o um modelo O modelo é tá esperto atento e com esse espírito de, de criar de fazer bem de ter bom bom propósito o, o que o, o, o modelo que existe a gente sabe que o é um modelo que existe que é o um modelo do dinheiro ou seja quanto é que a gente vai faturar o que que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro isso em todas as coisas na medicina na comida na, na na construção civil, em qualquer coisa assim, vamos fazer uma coisa para ganhar dinheiro e aí o que o que dá di mais dinheiro? Aí eu vou atrás. Esse é o modelo, então é o poder. Eu quero ser governador, a gente quer quer mandar, quer tomar conta. É... A gente não é nenhuma coisa nem outra. A gente é uma terceira via que é a via da cultura, da arte, da vida, do fazer bem. Do, do celebrar a vida, do ser hóspede do planeta, sabe? A gente não é dono de nada, a gente está aqui e quer viver ne, nessa mamãe e cuidar dessa mamãe o melhor possível para que ela nos amamente eternamente.
0: Muito lindo, muito bom. Esse teu esse teu momento de, de encontro com os, com os indígenas, de vivência na Amazônia, te trouxe muito essa essa né, assim, essa preocupação, essa noção, isso veio daí também, obviamente isso já vem com você, né, assim, eu acredito que as pessoas têm né, essa predisposição, né, todo mundo, porque a gente é, faz parte desse movimento único, né, que é a Mamagaia, a gente tá aí, faz parte de, somos todos um, né, mas essa vivência com os índios deve ter te despertado também muito para isso, né, e... A gente falou aí um pouquinho da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social, e eu não digo assim que a fundição promove uma sustentabilidade ambiental, porque esse conceito de sustentabilidade ele já está, né, assim, não, não, não se sustenta mais, a natureza não se sustenta mas ela precisa regenerar, né? ela precisa ser recuperada. E a fundição faz algumas atividades nesse sentido, né perfeito? Você pode contar um pouquinho assim dessa tua... É, dessa tua ligação mesmo com a natureza e como que a fundição vem trazendo isso aqui para a cidade.
1: É, eu, eu sempre desde pequeno, quer que quando eu vi o um índio, eu me interessava, era das coisas que eu mais me interessava, eu me lembro na escola, uma vez por ano, lá no colégio é, é, Luso Carioca, que hoje é, é faculdade, a faculdade Augusto Mota, lá em Bom e um índio por, por ano ele ia na, dar uma aula e ele desenhava o estado de Goiás e eu ficava encantado eu, era a coisa que mais que eu mais gostava na, 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 na escola na aula em, em termos de aula era aquele índio que ia uma vez por ano e, e eu comecei a ficar maior e quando eu vi um índio na rua eu tinha maior curiosidade muita curiosidade é uma história que assim que hoje eu vejo que, que as crianças adoram índio, quando é só luz, quando não tem a mente no meio, o preconceito, a burrice, a estruturação da mente nossa, branca, burra, de, de querer igualar todo mundo, então eles são diferentes. Eu sempre ia atrás, eu sempre, alguma coisa me movia, porque assim, hoje eu vejo essa riqueza que, era, que a gente perdeu, Pô, você, você vai na Índia, você tem a saúde, é toda voltada, você vai na, na China, é toda voltada para os povos tradicionais, do conhecimento ancestral enorme de, de ervas, de ossos, de plantas, de bichos, de animais, que tem a, na medicina, no alimento, na, na música, na dança, na, na, no ritual, porra, a gente perdeu isso, cara. A gente não usa isso, a gente não se apropriou, não, não, não se integrou a isso. A gente foi matando isso e continua matando, cara, coisa louca. A sabedoria, a ciência, o, o, a luz, né? a clareza, a mamanha, o alimento, a saúde, toda a gente... E aí eu tive a oportunidade, o Ailton, o primeiro foi... Assim que mais me bateu foi o Krenak, que me falou de um desse lugar que eu estou falando agora. Ele me falou isso. Isso existe. Eu falei, caramba, se existe, eu quero saber. Aí fiquei muito, fazendo muita coisa com a Hilton, coisa de índio com a mulher dele na época trazendo para o circo, trazendo para a Fundição, o Biel começou a trazer para o Museu da República a, a, a cultura indígena, as danças, a amizade, o jeito criança de ser, eternamente criança, o tempo todo brincando. É, e, e aí eu trouxe para isso, para a Fundição. Quando eu voltei para a Fundição, eu vinha da aldeia, eu vinha trazendo... A gente fez uma oficina de arcos e flechas, porque é arcos da Lapa. A gente queria as crianças soubessem de quem que a gente é é, 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 é neto é bisneto é, dessa turma dessa coisa antiga traz ela para cá e aí fizemos essa oficina com as crianças um monte de arcos e flechas e levamos o São Sebastião que estava no circo voador desde a origem do circo levamos para a fundição e aí se instaurou de novo esse esse mundo e esse mundo é, é, nos leva à natureza, à água, eu nasci no dia da água, aí é os arcos da lapa, é, 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 era um Tudo coisa... conectado, né? É, e aí conectamos essa história, e aí começamos a ver ultimamente é, com a Agrofloresta, com a Potô, com a Alice, com o Daniel, com a, a, a Organicidade, com a Carpe, aí começamos a ver a Cecília, a Zog, e começamos a ver um monte de gente que está na luta de tornar a cidade, reflorestar a cidade, plantar na cidade, plantar em casa, plantar nos terrenos, pega o terreno baldio, plantar, li, se ligar nessa, né? Se ligar na na água da chuva, se ligar na natureza, viu que as cidades não são feitas para a natureza. Era ao contrário, elas são asfaltadas, elas são prédios, a água não sabe para onde vai, então enche tudo. Então essa essa loucura, a gente procura fazer eventos e fazer é, é, palestras e cursos e práticas né, de recuperar onde a gente estiver. Então a Fundição hoje, ela trabalha com esse assunto também. Quer dizer, também há muito tempo, mas cada vez mais. A gente servir de semente, servir de, de frutos e semente para vocês. Por isso que vocês têm que saber essa história, a gente tem que trazer essa história para a juventude, porque a juventude é que dá o um valor. Porque, por exemplo, se eu ficar falando, a Lapa é incrível, olha a Lapa, ninguém me presta atenção. Mas se o jovem fala, porra, esse cara é incrível, olha o que eles fazem. Isso ecoa e transforma, é, é o jovem que transforma. E aí a gente tem que contar essa história e tem que juntar essa juventude para ela assumir Assumir a, 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 a frente dessa nova vida, dessa nova escola que a gente quer fazer. dessa, dessa Entender que não precisa saber muito, não. É para aprender. Aprendendo é que se transforma. É aprendendo. Então, se você tiver vontade de aprender e a gente tiver um espaço de liberdade para que as pessoas possam aprender, aprender a saber quem são, o que vieram fazer aqui, o que tem para realizar, né? Não ficar uma coisa bacharelística, mas uma coisa de prática. de Na prática você vê, você erra, você acerta. Você sempre erra, mas errando é que você aprende. né Então, é, outra coisa que vocês falaram aí foi dos meus filhos, da minha família, um pouco entrar na história. É porque do jeito que a gente era, nossa dificuldade era tão grande econômica que só os amigos, só os muito amigos, só os filhos, só... Poderiam encarar isso junto, entende? Porque é, é um risco, né? É um risco. O que a gente faz é um risco, porque até hoje a gente fica descobrindo, a gente não tem o um método. A gente sabe que tem que praticar só isso. É o aprender gente...
0: fazendo, né?
1: Exatamente. A gente só tem esse meio. Então, isso está o tempo todo inseguro. Isso tudo. O cara não se forma, ganha o um diploma. Bom, agora você está formado em praticar. Você tem que ficar praticando o tempo todo. É essa a parada E cada hora é diferente, cada hora é novo né? Se você praticar Se você não praticar, vai ficando velho
0: Tem uma frase aqui que eu li hoje que Foi postada pelo Vicky Muniz Não se intimide com a enormidade Da dor do mundo Haja com justiça agora Ame com misericórdia agora ande humildemente agora Você não é obrigado a completar o trabalho Mas também não é livre Para abandoná-lo
2: <risos> ah, lavicão! <risos> Muito boa essa fala. Dando uma complementada aí no que o perfeito falou do Carnaval, eu acho que a fundição é o único lugar que tem um acervo de vídeo que mostra esses grupos, maioria desses grupos, no nascedouro, desfilando em frente à fundição muitos dos grupos pela primeira vez, no primeiro ano que estavam saindo. É, esse é um acervo que hoje esses grupos ficaram gigantes, esses grupos vão formar, da aula em São Paulo, em Minas, é, arrastam multidões no aterro, mas nós temos imagens deles muito pequenininhos, muito começando ali, que a Fundição estava soprando isso. Então, uma contribuição e esse material eu acho que, um material de memória não só para a Fundição, mas para a cidade do Rio de Janeiro e de memória desse carnaval que que ressurgiu novamente. Uma outra história que o prefeito estava colocando aí de que é, só os amigos da família lembro de perfeito ter conseguido um, uma ajuda de um amigo mas a punição ainda ela era tão é, tinha tantos problemas que esse amigo falou olha eu te ajudo aí consigo para você essa graninha mas não precisa colocar o nome não então isso são histórias são são casos mostram essa essa caminhada essa trajetória né do juntar do fazer de, de empreender e de romper com o, o status que no momento era só andar se tiver um patrocínio uma marca um dinheiro forte para fazer as coisas
0: Quais são os pensamentos aí enquanto fundição escola?
1: É assim, eu, eu pensava, eu já tinha até refletido sobre isso, te, a gente falava muito em mudar o mundo, no, no, assim, a gente queria quero mudar o mundo, era a proposta, inclusive do Asdrubal, nos do, textos da, do Milão é, era essa a história. E aí é, esse negócio vai evoluindo e a gente vai vendo que a, depois dessa pandemia, depois dessa situação que a gente vê da concentração de riqueza, dessa grosseria em termos de gênero do entendimento disso dessa dessa maluquice meio pentecostal que a gente vive de 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 não digo a tolerância é pouco né mas assim de monoculturas né e a parada da gente ser a diversidade cultural a diversidade humana da agricultura toda a diversidade é da maior... E a gente não tem um mundo diverso, a gente tem um mundo meio chegado para o mundo, né? o tempo todo concentrando poder, concentrando riqueza e, e, e nem reparando para o resto, as corporações do mundo dominando, né? as grandes multinacionais dominando países, a política determinando, quem manda nisso não é mais nem o dono da parada, é o capital é que determina onde é que vai aplicar, onde é que vai destruir, onde é que vai sem humanidade nenhuma, sem uma reflexão. Então a gente acha que precisa de uma reflexão sobre isso. A gente acha que a gente vem praticando essa reflexão já há muito tempo, num espaço que não é um espaço é, é, tradicionalmente escolar, que é uma escola com sala de aula, com que é um, um espaço a, a, aberto, cultural, artístico, que é meio um palanque, é, é, um alto-falante né, do que a gente trabalha pequenininho nos cursos, na, nas nossas discussões, de botar isso no ar. Então, isso é o que a gente vem fazendo, mas a gente vem fazendo sem reflexão, vem fazendo no, no mudar o mundo. Aí, agora, a gente, com essa pandemia, viu que a gente tem que encarar isso seriamente, né? Se não está arriscado mesmo, a gente não a raça humana sumir, né? A raça humana acabar. O mundo continua, o planeta continua, mas a gente vai embora. mas quando a gente vê os nossos netos, nossos filhos, nossos jovens, a vida, quando você olha a vida você vê que era é tão boa, cara. A vida quer viver, a vida a vida é só isso, ela quer viver. e a gente tem que viver da melhor maneira possível. É para isso que a gente vê. a gente veio e nasceu de um ato de amor. A gente, quando vê, quando chega o amor, chega uma essência, uma felicidade muito grande com tudo. Então, a gente está vendo que a nossa direção é concentrar nesse mundo novo, Esse, esses outros mundos que a gente pode fazer e que a gente achava que confundia, isso o Ailton coloca muito bem, tem o um planeta que a gente não mexe, quer dizer, mexe, ou pode estragar ele e tal. Mas tem os mundos, quem faz os mundos são os humanos. Então a gente pode, é, a gente está propondo a Fundição ser uma escola, ser um local, um espaço para transformar esse mundo, para criar novos mundos através da arte e da cultura. Porque assim, a gente pode experimentar na cultura, a gente pode ficar experimentando mundos na arte a gente pode experimentar formas, né? São maneiras, são formas de se expressar o mundo. Então a gente aí novas economias, a gente pode treinar novas economias pequenininho para ir crescendo. Então o mundo a gente é se não for nessa direção não fa, não não tem muito sentido. Então é um convite a todos de boa vontade que tenham essa vontade de conviver num aprendizado da vida nova, de um outro mundo, a gente está convidando a galera para participar. A princípio, é, virtual, estamos estudando nessa coisa virtual, concursos que a gente já faz há muito tempo, como eu disse, desde o começo, a gente não pensou em fazer um palco para show, a gente pensou em fazer a formação, o fomento, o, o conhecimento, a sabedoria. Então, a gente sempre... é, é trabalhou com esses elementos todos, com a vida. Né? Então, é uma escola de vida, uma escola de aprender, de refletir sobre o que, que nós estamos vivendo, o que, que nós queremos viver e o que podemos viver. Essa, esse é o convite.
0: Muito bom tudo isso, muito bom. Fica aqui, Beto, perfeito. Muito obrigada por tanta contribuição com a história cultural da cidade e do país. né? Muito obrigada, obrigada pela participação, pelo tempo de vocês. Esse que foi o nosso primeiro episódio do programa Papo Cultural. Esse programa tem o patrocínio da Icatu Seguros, por meio da Lei de Incentivo Municipal à Cultura, ISS, e apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura. Acompanhe os próximos episódios, que ainda tem muita história boa aí por vir, de quem faz a cultura acontecer. Até breve!